0: Zdravím vás, já jsem přemýšlel během chval, kam se postavit a rozhodl jsem se pro, to, pro takovou tu konzervativnější variantu, že si po vzoru bratra Oravského stoupnu tu zakazatelnu a nebudu stát, jak jsem zvyklý, takhle volně. Doufám, že vám to nebude vadit. A já bych se teď, dřív než začnu s kázáním, na 16. kapitolu o tom, jak náš Pane Ježíš stál smrtních. Um, tak jsem se na úvod pomodlil. Pane Ježíši Christé, moc ti děkuji, že tady můžeme výtletem jménu schromážděni. Děkuji ti, že jsi byl za nás mučen, že jsi za naše hříchy vytrpěl smrt na kříži. Děkuji ti, že jsi vstal z mrtvých, že tvá objekt byla přijata a děkuji ti, že nám všem chceš dát život, život věčný. Zatím moc prosím, aby to dnešní schromáždění sloužilo k tomu, aby jsme se tě přiblížili, aby jsme tě lépe poznali. Prosím tě, aby si do našich životů, do našich srdcí promluvil. Prosím tě, aby si Twin Defense svatým tu mezi námi působil. Amen. Když se podíváme trošku od vlastních řad, trošku do světa, tak zjistíme, že lidé nedělá tak velký problém, to, že Pán Ježíš zemřel na kříži. Většina zakladatelů, historiků, tak to bere celkem jako věc, která, která se udála. A nespochybňují to. Daleko víc lidí tak má problém s tím, jestli ten Ježíš Kristus, který byl uh, ukřižovaný, jestli vstal opravdu mrtvých. A dokonce i mezi křesťany tak, uh, byla taková otázka, jestli existuje vůbec nějaké mrtvých vstání. A poštol Pavel tak říká v jednom listu, listu korinským, že neexistuje, neexistuje mrtvý stání, ne, nebyl zkříšen ani Pán Ježíš Kristus. A říká potom, neupíše, nebyli však zkříšen Kristus, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jste ztracení. I ti, kteří zesnuli v Kristu. Jinak řečeno, nestane Ježíš z mrtvých, vykašlete se na křesťanskou divu. Jestli se vám líbí tak trochu křesťanská morálka, Stavíte se židy. Ty mají podobnou morálku, ale zapomeňte na nějaké evangelium o odpuštění hříchů. Evangelium o tom, že jsme skrze Ježíšovo smrt na kříži smíření s Bohem. Jestli Ježíš z mrtvých nevstal, tak je to lež. A Pavel si to dobře uvědomoval. A je dobré, aby jsme si to uvědomili i my. Jak je to tedy s Ježíšovým zmrtvých stáním? Existují nějaké důkazy, že se to opravdu stalo? Existují nějaké důkazy, pro to, že naše křesťanská víra není klamná a marná? Nebo jen tak musíme slepě věřit událostem, které tolik lidí spochybňuje. Než se na těmito otázky zamyslíme, tak si přečteme z listu, nebo z Evangelia Marka, jak líčí ty události, které nastaly po Velkém pátku. Čtu z Marka, 16. kapitoly těch 20 veršů. Když uplynula sobota, Marie z Magdalény, Marie matka Jakubova a salomé, nakoupili voné masky, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne, po sobotě, co to vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od chodu do hrobu? A když vzhledli, viděli, že kámen je odvolen a byl velmi velký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho a zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován, Byl křížem, není zde Hle, místo, kam ho položili, ale děte, řekněte, jeho učeníkům, zvláště Petrovi, kde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a uchýkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdalény z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že si ji ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm Nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenáctim, když byli u stolu, karali jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kdo, kdo ho viděli vzkříšeném. A řekli jim, jděte do celého světa a kašte evangelium všemu stvořím. Kdo uvěří a přijme křes, bude spasen kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánit démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco, vypí, vypilí něco smrtícího, nic jim nestane. Na kore budou vkládat ruce a uzdraví je. Když je to pán řekl, byl vzat do nebe a usedl po si boží. Oni pak vyšli, šudně kázali a pán si je působil a jejich slovo potvrzoval znamení. Chtěl bych zmínit tři takové základní linie důkazů o tom, že zvěst, O tom, že pán Ježíš stal z mrtvých, je pravdivá. První důkaz je takový velmi jednoduchý. Když přišly ženy k tomu hrobu, tak ho by prázdný. Prázdný hrob je jeden z důkazů o tom, že Ježíš stal z mrtvých. ten důkaz sám o sobě, ale asi moc nestačí. Jsou lidé, kteří ho velmi rychle spochybní. Říkají, no, tak, ono to bylo asi tak, že ti učeníci, když jim pán Ježíš dopředu říkal, že vstane z mrtvých a on nakonec nevstal, tak přišli k tomu hrobu v noci, vzali to tělo pána Ježíše a někde ho dobře skryli. Evangelista Matouš nám ve svém evangelium napsal takovou doplňující informaci. Popisuje jednu událost, která se odehrála v sobotu mezi Velkým pátkem a velikonoční nedělí. Píše Na zítří v den po pátku schromáždili se veletněži a farizové u Piláta a řekli. Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl, že ještě za svého, ještě za svého života po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hrob, aby nepřišli jeho učeníci a neukradli ho a neřekli lidu, že byl zkřížen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. Kdybych jim odpověděl, zde máte stráž, dejte ho hlídat, jak uznáte za dobré. Oni šli, zapečetili kámen a postavili v hrobu stráž. Zdá se, že uloupit tělo pána Ježíšem Nebyla zase tak úplně jednoduchá záležitost. Vzhledem k tomu, že ho hlídali římští vojáci a před hrobem byl docela těžký kámen. Hroby v té době tak se dělali tím způsobem, že se před hrobem udělala taková kolejnice z kamenů. Do té kolejnice tak se zasadil obrovský kámen a ten kámen tak celkem jednoduše. Já jsem se aspoň dočetl, tak byl schopen jeden člověk zavalit. Ale už bylo zapotřebí několik silných chlapů, aby ten kámen zase odvalili na zpátech. A tak je poměrně nepravděpodobné, že by přišli učedníci od pána Ježíše a odvalili ten kámen, aniž by si toho všimli ti vojáci, kteří pána. Tělo pána Ježíše hlídalý. Jsou ale lidé, kteří jsou vůči Bibli hodně skeptičtí. A ti často myslí, že ta informace o tom, že tělo pána Ježíše hlídali římští vojáci, se dostala do Bible dodatečně. Že prostě na Protože první křesťané najednou uh, měli jeden problém, že byli osočováni, že všechno je jenom švingl, uh, tak si vymysleli v Matoušově evangeliu takový dodatek a uh, ten, ten tohle to popisuje. Mohli, mohli bychom se teď tady hádat, dohadovat, argumentovat, jak to vlastně je, ale myslím si, uh, že to tady vede trošku slepou uličkou. Že sám argument, že Ježíšův hrob byl prázdný, nepostačí na to, aby ti, kteří pochybovali, nepoch- ne, nepochybovali dál. Kdyby nebylo toho prvního na důkazu, nemuseli bychom ale Diskutovat o dalších dvouhůkazech. Kdyby ten hrob byl plný, kdyby tam leželo tělo Pána Ježíše, tak je jasné, že mrtvých nevstal. Tím, že ale ten hrob byl prázdný a je do dneška prázdný, tak se můžeme zamyslet nad dalšími věcmi, které s tím zmrtným stráním jsou spojeny. Jaký další důkaz tedy pro Ježíšovo mrtvých stání máme? Ve druhém století našeho letopočtu žil řecký filozof jménem Kelsos. Nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli. Já sám jsem si o něm přečetl neprve nedávno. Nečetl jsem žádné z jeho spisů, žádné z jeho díl, které se psal, který napsal celou řadu, a v těch spisech, které psal, tak se vymezoval docela vůči křesťanům. Měl takový celkem nepřátelský postoj vůči, vůči křesťanům. A zmínoval ve svých dílech různé argumenty proti křesťanství. Nevím, co si o Kelsovi budete myslet, ale jeden z jeho argumentů, který považoval za velice významný, zněl takto. Křesťanství nemůže být pravda, protože se psané záznamy zakládají na svědectví žen. A my všichni víme, že ženy bývají hysterické. Tolik, filozof Kelsos. Mnoho Kelsových čtenářů s tímto argumentem přisouhlasilo. Ve starověké společnosti byly totiž ženy často přehlíženy a jejich svědectví nebylo považováno za příliš důvěryhodné. Bez toho, aby jsme tady teď společně řešili, Ženskou hysterii. Můžeme brát ale potaz, že svědectví žen v té době nemělo velkou cenu. Kelso argumentoval tím, že ženám se nedá moc věřit, že přehánějí, že tedy zmrtví, že zprávy o smrtích stanem Ježíši bude jenom taková masová hysterie. Veme to ale trošku z jiného konce, než to bral Kelsos. Podívej, podívejme se na všechno trošku z jiného úhlu. Představte si, že jste antičtí spisovatelé. A představte si, že chcete sepsat smyšlený příběh, kterému aby, by ale ostatní lidi měli věřit. Nevím, jak vy, ale já bych ženy na první místo, jako e, ti, kteří byli prvními světky Ježíšového smrtných A Aby jsem se říkal, to není tak důvěryhodné pro moje, pro moje čtenáře. Jakožto antický spisovatel. Musím do klíčové role těch Vědku, toho zmrtných stání postavit nějaké muže. Ale když čteme všechny čtyři evangelia, Matouše, Marka, Lukáše i Jana, zjistíme, že ve všech čtyřech evangelí tak to byly ženy, které viděli pána Ježíše jako prvního. To byly ženy, které přišli k tomu hrobu a objevili ten hrob prázdný. Je to snad tak, že se ty čtyři evangelisté domluvili a řekli si, no, tak my tady se píšeme nějaký příběh, kterému by měli ostatní lidé věřit. A domluvili se na tom, že do těchto klíčových pozic postaví ženy. Mně se to zdá velice nepravděpodobné. Druhou důkazovou linií vedle Ježíšovo prázdného hrobu je tedy svědectví lidí, kteří viděli nejprve ten prázdný hrob a potom pána Ježíše osobně. Pána Ježíše nespatřili ale jen ty ženy. Spatřili ho i učetníci a apoštol Pavel, tak nám píše, že se Pán Ježíš zjevil najednou konce pětistům mužům, pětistům bratří. Sledujeme-li životy a poštovů. zjistíme, že předtím, než Pán Ježíš umřel, tak ho zapřeli. Zapřeli ho zapřelo nejenom Petr, ale i všichni ostatní. Po té večeři v Háně, kterou společně slavili a kdy pán Ježíš ozr- označil výdáše jako, jako svého tak najednou odpadali i všichni ostatní ze strachu o svůj vlastní život. Nikdo nechtěl být byčován způsobem, jak byl byčován Ježíš. A nikdo z těch učeníků nechtěl spolu s Ježíšem skončit na kříži. Všel ten život a poštolu sledujeme dál, tak zjistíme, že potom, co se septali s Ježíšem, který stal zmrtvý, tak najednou dostali nějakou nadpřirozenou odvahu a že spousta z nich skončila svůj život nějakou neúplně přirozenou smrtí. Petr byl hlavou hlavou dolů, který také ukřižován na kříži podle vzoru Pána Ježíše. Jakub, tak jemu jemu byla stětá hlava. A já se ptám, kde se v těch apoštolech najednou brala taková odvaha. Proč byli najednou ochotní následovat Ježíše až na svou smrt. Když předtím byli ochotní toho samého Ježíše zapřít. A myslím si, že to bylo právě tím, že se setkali s živým Ježíšem a že pochopili, že horizont jejich života nekončí smrtí. Že ten náš život pokud se odevzdáme pánu Ježíši, pokračuje dále. A s nimi zapoštili společně, tak to pochopili i první křesťané. A proto byli ochotní jít na smrt, byli různě pronásledováni, různě ubíjeni pro svoji víru, ale spousta z nich tak nezapřela až do takového těžkého konce, Kdy byli, kdy byli umučeni a pro Pána Ježíše zemřeli. Jsem tedy přesvědčený, že druhou uh, takovou uh, liní důkazu o tom, že Pán Ježíš stal z mrtvých, je právě to svědectví apoštolů, svědectví prvních křesťanů, kteří, uh, o kterých píšou i sekulární dějiny. Kdysi uh, různí římští uh, vojáci nebo velitelé dělali hlavu, uh, proč tomu tak je? Proč ty křesťany se nepodaří, nepodaří vyhubit? Proč jsou ochotní sávod svůj život za Krista až do takového teďkého konce? Ale myslím si, že je ještě jedna, třetí linie minimální důkazů o tom, že Pán Ježíš z mrtvých. To třetí Důkazovou, důkazovou linii máte tady v tomto sále. Máte ji tady mezi sebou ve vašich řadách. Pán Nežiš tady sice nesedí na žádné frázné židli ani plné, nikdy se mu tady osobně, osobně nezahlíbil, ale věřím, že je tady uprostřed nás. A poštol Pavel vyznává v listu Galackým: Nežije už já, ale žije ve mne Kristus. A stejně jako Pavel, tak vyznáváme i my, jako věřící, jako ty, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. Taky my vyznáváme, že Ježíš Kristus žije v nás. Pokud pochybujete, zda Ježíš vstal opravdu z podívejte se okolo vás. V nejsme jako křesťanům žádnou superhrdinou. I, I na nás se nepí, i na naši šaty se nepí špína. I my procházíme bolestí a smutkem. Ale jak se ptal v pátek, co by byly naše životy bez Krista? Vy co pochybujete? Možná, že někteří takoví jsou tady mezi námi. Neváhejte se zeptat několika křesťanů, co se nachází pod pokličkou jejich života. Neváhejte se zeptat, jak Ježíš Kristus změnil životy lidí okolo vás, kteří se nazývají křesťaní. Změnu, změny v člověku často nejsou vidět zvenčí hned. Někdy se možná když víš, Nikdy se možná může zdát, že se u křesťané podobáme více hovězímu vývaru, než hovězímu guláši. Ale ono strašně záleží na tom, s čím před Pána Ježíše přicházíme. Jestli chceme, aby mu naše životy patřily celé, tak mu musíme taky všechno odevzdat. A nejenom naše říchy, nejenom, nejenom naše špatné návyky, nejenom naše špatné myšlenky, možná naše špatné motivy, ale náš život jako celek. Jestli se mu celé odezdáme, tak věřím, že pod tou pokličkou našeho života budou moci vidět i ti, kteří pochybují, že pán Ježíš něco mění, a že ty naše životy utváří, vaří k něčemu chutnému, něčemu, co, co je dobré. se jste ještě nevydali váš život v Pánu Ježíši, je k tomu dneska dobrá příležitost. Můžete mu předat váš život a přesvědčit se, že on začne žít ve vás. Víte, je to zajímavé. Pán Ježíš chce, abychom byli světlem a solí pro ten svět okolo nás. Povolává nás, abychom byli živým důkazem jeho zmrtných stání. Chce, abychom sloužili lidem okolo nás a zvěstovali jim dobrou zprávu. A je to zajímavé, je, že na to nebudeme sami. A co víc, Pán Ježíš říká, že vše, k čemu nás povolává, bude působit skrze nás. Pavel to popisuje hezky, když říká, Věrný je ten, který vás povolává, on to také učiní. Ne my, ale Ježíš Kristus v nás bude působit to, k čemu nás povolal. Použijteš ještě jednou slovo a poštula Pavlo. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, čím spíše nás již smířené zachrání jeho život? Možná už je to delší dobu, co Pána Ježíše následuješ. Ale chybí tě trošku šťáva, chybí tě síla dělat to, k čemu nás povolal. Sám na sobě vnímáš, že jsi unavený, že místo toho, aby si lidi miloval tou láskou, ke které nás Ježíš povolal, tak je na tobě vidět víc smutek, únava, a nebo zájem o jiné věci než o věci pána Ježíše. Vyzývám tě na tomto místě, aby se oddal znovu pánu Ježíši. Aby se ho znovu pustil do svého života a nechal, nechal ho, aby on žil v tobě. Amen.